0: ¿Qué ha cambiado en Guatemala a raíz de la renuncia del, presidente, del expresidente Otto Pérez?
1: Mire, ha cambiado el país. Yo creo que ha cambiado todo. Y ha cambiado todo porque hasta que el presidente no renunció en el día de ayer, la dinámica de este país se podría decir que era la de un electroencefalograma plano. Este país no se movía por nada. En este país había 15 asesinatos diarios, cuando no más. ...200 muertes de pilotos al año, cuando no más... Eh, ...secuestros, violencia de maras... Eh, ...crisis económicas... ...y nada se movía, era un electroencefalograma plano... ...desde abril, que empieza una dinámica de la que más adelante podemos hablar... ...hasta ayer que cambia el presidente, que ha cambiado el país... ...sustancialmente ha cambiado la dinámica del país... ...el horizonte del país, la visión de futuro del país... Eh, ...la vida por venir del país... Es decir, ha cambiado el país.
0: ¿Qué llevó al guatemalteco a cambiar la actitud que no tenía antes con todos estos factores que ha mencionado?
1: Yo creo que hay tres factores concurrentes, por lo menos, ¿verdad? Porque en, lo, lo, yo quiero decir antes de esto, esto es una revolución. Esto es como la revolución rusa del 19, como la revolución mexicana, como la revolución francesa, pero en el siglo XXI que no ha habido revoluciones. Entonces, bueno, la primavera, ¿verdad? pero no es occidental. Esto es una revolución que dentro de años será objeto de una tesis doctoral comparativa respecto de las revoluciones. Como toda revolución requiere la concurrencia de factores. Podemos hablar de muchos pero vamos a reducirlo. Factor número uno, la juventud. Aquí los viejos que estaban en un status quo, que habíamos hecho como en todo el mundo se hizo, mi generación y la anterior, fue un cambio de dictaduras a democracia. En todo el mundo, cuando yo nací, yo soy español de origen, había una dictadura. ¿Qué hizo mi generación? En todo el mundo, cambió regímenes autoritarios por democracia. Lo que no supimos hacer es cambiar las democracias por democracias efectivas. Y eso es lo que ha hecho esta juventud. Entonces, la juventud, la juventud deja ya de decir, miren... De hecho, el lema de Guatemala es no sabes con la generación que te has metido. Sí. Es un cambio sustancial de la juventud. Lo primero es la toma del poder, mejor dicho, la responsabilidad de la juventud esas, o la responsabilidad es asumida por la juventud más que el poder. Lo segundo, las redes sociales. Las redes sociales o, o las nuevas tecnologías, que crean una dinámica impensable hace 20 años, donde usted tenía que llamarme a mí, y a usted. No, las, redes sociales, las redes sociales hacen todo de una manera, a una velocidad que no entendemos los que no somos la generación del, del, del milenio. Lo tercero es una nueva CICI. Aquí mucha gente dice la CICI, y yo siempre digo, bueno, perdón, la CICI, pero no. La CICI lleva nueve años en el país y no ha pasado en el año uno, en el año dos, en el año tres. ¿Por qué pasa en el año nueve? Porque hay un nuevo comisionado que le da, digámoslo así, una nueva personalidad o dimensión a la CICIC -CIC, que hace que de verdad ataque el problema de fondo y no se distraiga con otros problemas como era el crimen organizado del narcotráfico que no eran problemas de este país, uh -huh. eran problemas norteamericanos pero no de este país en este país era la corrupción y este comisario y por último la fiscal general aquí hay una fiscal, los jueces si usted quiere porque no solo es la fiscal general la fiscal general y algunos jueces ...que se sientan y asumen una responsabilidad... ...evidentemente apoy todos apoyados en todos, ...porque la revolución es, es un apoyo de... ...esos tres elementos sustancialmente... ...esos cuatro son los que cambian el país... ...¿podemos hablar de otros? ...sí, pero yo creo que un resumen bueno sería eso...
0: ...a nacionales y extranjeros... ...nos ha sorprendido... ...la calma y la paz... ...en la que todo ha trascendido... ...desde abril hasta ayer fue total tranquilidad, total calma, el país seguía caminando, ¿cómo logra una nación dar un ejemplo cuando no es el escenario común que estamos acostumbrados a ver en Latinoamérica?
1: Mire, esa pregunta es la del wow. millón y la del diamante. Yo tengo un amigo aquí en la embajada que me hizo exactamente esa pregunta cuando yo estaba meditando sobre esa pregunta. Es decir, si la revolución francesa guillotinó, si la revolución rusa mató a 20 millones de rusos si la revolución mexicana fue con las armas esta revolución el presidente estaba siendo juzgado para pasar a la cárcel y la ciudadanía estaba almorzando eso es a mí se me eriza hasta la piel eso es eso es otra dimensión por eso le digo yo que esta, que esta revolución es es otra historia eso es otra dimensión eso es una revolución del siglo XXI yo creo yo creo que también concurren varios factores, pero esto está por estudiar, yo creo que esto está por estudiar, ¿no? pero bueno, como estamos haciendo una perspectiva, uno, la ciudadanía venía manifestándose del 25 de abril y llegó anestesiada, o si usted quiere, como cuando uno hace deporte y corre 20 kilómetros y al final uno termina relajado, yo creo que la ciudadanía llegó y respiró y dijo, por fin, y se sentó a almorzar. Se podía haber ido a matar, pero se sentó a almorzar. Eso es importantísimo. El, el tiempo de manifestación había relajado el alma y el espíritu y había, había, había pasado de la emotividad a la racionalidad. Siempre es al revés. Sí. Bueno, aquí se había pasado del corazón de vete, 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 a la razón de la justicia lo va a sacar. Es, es muy importante esa pregunta. Lo segundo es que esto es una, ciudad, una, una sociedad no es la sociedad violenta, sino que hay mucha violencia en la sociedad y viene de un conflicto armado. Y yo creo que la mejor catarsis que se puede hacer en estas cosas es como el alcohólico que deja radicalmente el alcohol o el que fuma que deja radicalmente el, el, el tabaco. Y aquí se pasó a esa radicalidad. La violencia que era el, el botón de muestra pasó a repartir rosas y pedir por favor que dejaran pasar. Algo absolutamente anacrónico. A mí me recuerda esto un poco aquella aquel chino de la plaza de Tiananmen, se llamaba, que se puso delante de un tanque y dio la vuelta al mundo. Era la violencia frente al pacifismo, en una imagen, ¿verdad? Sí. Esto es igual. Esto es una sociedad tachada de violenta. Bueno, no solo tachada, somos el cuarto país de América Latina o el quinto más violento. O sea, no, no es por gusto. ¿Qué hace esto? Yo creo que es una catarsis interna del conflicto a la paz. Mire, esto es digno de una tesis doctoral y, y nosotros la estamos viviendo y no encuentra unas explicaciones más allá de las que se perciben así en el aire. Pero esa pregunta que usted ha hecho le ha llamado la atención más que a los nacionales, a los extranjeros, en mi percepción. En sí, mi percepción.
0: Totalmente. ¿Qué podemos esperar de aquí al domingo? Las elecciones.
1: Mire, de aquí al domingo... <coughs> Vamos a decir hace unos días, porque aquí la historia ha cambiado, no en 24 horas, aquí la historia ha cambiado de la mañana a mediodía. Literalmente, usted decía, por la mañana, hacía una entrevista, usted decía A, y a mediodía estaba ocurriendo exactamente B. De hace una semana aquí, si no menos, eh, había, había tres tendencias. Los que decían hay que ir a votar y hacer una práctica ciudadana del voto, y los que decían no hay que ir a votar por dos razones. Unos es que decían, no hay que ir a votar porque no queremos ser cómplices de este sistema. Y otros que decían, no hay que ir a votar porque lo que queremos es un gobierno de transición para que el sistema cambie a través de una asamblea nacional. Pero bueno, sustancialmente había dos posturas, no votar y votar. Bueno, ¿qué ocurre a partir de ayer? A partir de ayer, cuando el presidente es capturado, enjuiciado, encarcelado, bueno, y seguimos en ese proceso, la gente... ...se inclina más por el hay que, que votar... ...porque es esa, esa paz... Ese, ...ese por fin vencimos la corrupción... Se, ...ese mensaje una vez alcanzado... ...se transforma en no nos podemos dormir... ...porque lo que hay es que seguir... ...venciendo a lo que se viene... ...recordemos que estamos en el mismo sistema... ...los candidatos, no todos... ¿verdad? ...son los mismos corruptos que por años han venido... ...es decir, aquí no ha cambiado nada... ...en relación con el sistema... Entonces hay un cambio, un giro pequeño, si quiere, de oiga, oiga, cuidado, ahora hay que cambiar el futuro. Y el futuro pasa por votar y cambiar. Pero además eso, eso incrementa el nivel de, de llamada a la participación en el voto. Pero hay otra cosa que lo incrementa más, que es que el principal candidato en la oposición, que es el partido líder, señalado por muchos ciudadanos de, de, de ser un, un partido autoritario, del tipo de los autoritarios que conocemos en América Latina y absolutamente rechazado, eh, se, le, se, le, se les indica de ser el culpable de una llamada al abstencionismo. ¿Por qué? Porque las encuestas que salen ayer lo ponen muy mal y el abstencionismo le favorece en un cálculo matemático que usted haga. Entonces, ¿qué hace la ciudadanía? Rechazar eso y volver a decir, pues entonces, vamos a votar más. ¿Qué se espera para el domingo? Yo creo que una muy alta posiblemente podemos hacer historia también bueno, historia nacional, ¿verdad? en los índices de participación que no pasan normalmente del 60 y tanto en la primera vuelta y del 40 y tantos en la segunda de, de hacer un incremento alto de la participación fundamentalmente en núcleos urbanos porque es más fácil ir a votar usted sabe que en lo rural obviamente los caminos los trabajos de la gente, la movilización es más lenta pero yo creo que hay un llamado general y una conciencia ciudadana de que hay que participar para de verdad derrumbar el régimen de corruptos y elegir pues digamos a los que uno cree que, que lo pueden hacer mejor
0: ¿A qué se puede enfrentar el nuevo presidente de Guatemala?
1: Mire, el nuevo presidente de Guatemala se tiene que enfrentar a retos internos y externos, le voy a contar primero los internos, ¿cuáles son los retos internos? En este país llevamos un año que no hablamos de economía y de finanzas de hecho, a la fecha se ha gastado la mitad del presupuesto nacional porque el dinero no llega, la recaudación baja, falta un 20% del presupuesto eh, entonces, eh, y las finanzas están mal. Eso es interno. Las finanzas hay que arreglarlas si queremos seguir avanzando. Es como en una casa cuando uno se queda desempleado, hay que hacer una catarsis y bueno, ¿y qué vamos a hacer a partir de mañana? Eso es esto, reto interno. Otro reto interno que no ha cambiado mucho, aunque ahora no lo miramos, porque estamos pidiendo otra cosa, en la seguridad aquí sigue habiendo homicidios sigue habiendo mara, sigue habiendo crimen organizado o sea, y eso sigue siendo un reto interno y si usted quiere un tercer reto interno que hay muchos más, las comunicaciones el medio ambiente, la salud pero un tercer reto interno sería el tema social eh, aquí pues obviamente hay una parte sustancial de la población todavía precaria también podemos hablar de eso de educación, salud y muchos retos, pero esos son retos internos el que entre tiene que decir bueno eh, sí. sigamos que aquí nos quedamos Interno. Pero hay un reto externo. El reto externo es la presión externa. Si hemos dado un paso sustancial para reducir la corrupción, el, el gobernante va a seguir recibiendo presión. Internacional en menor medida, pero sobre todo ciudadana. El ciudadano va a seguir. Eh, eh, yo no me conformo con esto. Ahora yo quiero que... Es decir, y el que entre, el que entre lo tiene difícil. Solo los retos internos no los hemos podido solucionar en... 40 años, los externos que es? eso mismo y además de mejor calidad, evidentemente es muy difícil, y yo creo que se va a hacer un pacto social de comprensión, donde el que entre va a tener que ser muy honesto y decir miren, yo voy a estar aquí cuatro años ¿qué puedo hacer? lo que puedo hacer, queremos cambiar la ley electoral cambiémosla, queremos poner más dinero en las escuelas, pongamos pero ya no se puede hacer nada más. disculpe, ya no se puede hacer nada más. no sigamos hablando de salud no, 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 no se puede hacer nada más dos o tres cositas estos cambios en el mundo tardan entre 10 o 20 años que es una generación por cuestiones que sobra explicar y entonces el ciudadano tiene que aprender que las exigencias tienen que seguir pero al ritmo posible eh, yo por ahí dibujaría el panorama un pacto social nuevo con, con, con metas posibles
0: esto que ha sucedido cómo coloca a Guatemala en el plano internacional
1: mire un país pequeñito olvidado del mundo, eh, muy particular, 27 eh, o 20 tantos, porque ya no se sabe, 23, eh, lenguas, eh, etnias, un país, 50, mitad, mitad católicos, protestantes, eh, un país polarizado, ricos, pobres, con altos índices, o sea, podemos decir un país eh, en el ranking 99 de 100, en esos indicadores institucionales, aunque no estamos tan mal en otras cosas. Yo creo que le da un ejemplo al mundo. Sobre todo un ejemplo al mundo occidental mmm, no tan desarrollado. América Latina, para ser sí. para ser, incluso Europa del Este, ¿por qué no? Pero sobre todo América Latina. Usted ve cómo en América Latina la corrupción, el autoritarismo, el poder eh, desmesurado, el auto, el, 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 los abusos, la falta de justicia, la delincuencia... ...no es específico de este país... ...si empezamos de México a Argentina... ...creo que no se salva ninguno... ...en mayor o menor medida... ...y de pronto ese, esos 15 millones de ciudadanos... ...tan dispares... ...se ponen de acuerdo sin saber cómo... ...porque es un acuerdo... ...verdad... ...es un, es un volcán sí. que erupciona... No, ...no es que aquí haya... ...yo creo que somos un ejemplo en el mundo... ...si la revolución francesa... Eh, ...puso aquello de libertad, igualdad y fraternidad... ...si la revolución rusa de alguna manera puso sobre la mesa ricos, pobres, eh, absolutismo y pueblo, aunque luego fallara o fuera de otra cosa, pero puso el tema. Y si la Revolución Mexicana también habló de esta igualdad eh, y de esta forma de, de organizarse en países presionados pues, verdad por Francia o por Estados Unidos, aquí lo que estamos haciendo es una revolución de que el ciudadano joven, moderno, nuevo, la gente joven, quiere otras cosas y se puede hacer. Y además se puede hacer en paz. Y además el joven se empodera y agarra ese viejo corrupto tradicional y lo mete en la cárcel. Además haciendo una justicia racional, lógica, sin linchamiento. Digamos, eh, siguiendo estos estándares universales de derechos humanos. Respetando a la persona, respetando el debido proceso, aplicando la justicia, no no ejerciendo violencia. Bueno, ¿qué más se quiere? Oiga, esto si, si, si en la historia del país la revolución francesa no el es la el historia del mundo la revolución francesa es un hito y la revolución rusa es un hito y la revolución mexicana es un hito y la primavera árabe es un hito yo creo que esto puede ser un hito porque cuando uno vive esos hitos no los dimensiona sí. verdad hay que esperar un tiempo entonces yo creo que somos sin, sin falsa modestia un ejemplo en el mundo de cómo se pueden hacer las
0: cosas ya que estamos en este momento en la, en la universidad eh, Francisco Marroquín ¿Podríamos contextualizarlo como un ejemplo de cuando las ideas vencen a la violencia?
1: Absolutamente, eh, el lema, no el lema, esta universidad tiene varios, varios no son lemas, varios, varias frases que practica y aquí se habla del poder de las ideas. Bueno, este es el poder, todas las revoluciones han sido ideas ideas que, que, que desde el poder se han implementado, la libertad e igualdad son ideas, la revolución rusa son ideas, estos son ideas eh, ...yo muchas veces aquí a los muchachos les animaba a decir... ...bueno, tomen el futuro en sus manos... ...es que nadie les va a resolver su futuro... ...y los muchachos siempre decían... ...sí, pero mire mi papá es muy prudente... ...siempre tiene miedo... ...la generación de los papás frenaba a los jóvenes... ...por este cliché histórico de violencia... ...bueno, yo eso lo entiendo... ...porque así es y los que somos papás... ...así somos... ...pero, pero al final los jóvenes han entendido... ...que ellos pueden poner en marcha sus ideas y empoderarse, esto ha sido un poder eh, surgido a través de la confluencia de cosas eh, puesto en marcha con ideas y la idea es, no queremos corrupción queremos transparencia, queremos libertad queremos un ejercicio del poder correcto, eh, bueno son las ideas que se han puesto correcto y se han desechado las ideas autoritarias y las ideas impositivas que son tradicionales por años en América Latina, yo estoy de acuerdo con eso, el poder de las
0: ideas hemos Hablado de lo que se va a encontrar los políticos, el próximo presidente y, y, y los demás funcionarios, pero ¿cuál debería de ser el papel de la sociedad para dar seguimiento y que este momentum histórico que Guatemala está viviendo no se pierda en, en el transcurrir del tiempo?
1: Aquí utilizamos una frase que no siempre compartimos en el Departamento de Ciencia Política, otro profesor y yo, yo, yo tomé idea de Tocqueville, y a mí me gusta esta frase, pero la tengo que explicar porque si no se puede entender de otra manera yo siempre digo, hay que ser un ciudadano de tiempo completo ¿qué significa en mi concepto de top Tocqueville un ciudadano de tiempo completo? no es que el ciudadano tenga que estar continuamente metido en política pero entonces no le queda tiempo para otra cosa sí. hay cuestiones de política que uno participa y las delega y obviamente aparece la función pública que es mi delegado del ejercicio político Ciudadano en tiempo completo significa que yo tengo que estar enterado de la política, siguiendo la política, preocupado por la... O sea, eso aristotético del hombre es un animal político. O sea, a mí la política me tiene que interesar. Esto de que la política es de políticos, eso es el peor error del mundo. Era como aquello de que las armas eran de militares, o la defensa solo era de militares, algo así, ¿no? O no dejemos que... Bueno, no, no, eso es lo que tiene que aprender el ciudadano. El destino mío, que al final es el destino del grupo donde yo vivo, si lo queremos ver colectivizado individual, el destino mío solo hay una persona que lo puede marcar, yo. Nada más. Y a eso me refiero, yo tengo que ser ciudadano en tiempo completo. Y si el político va a subir los impuestos, yo tengo que saber por qué, entenderlo, cuánto y cómo fiscalizarlo. Si el político quiere cambiar los jueces, yo tengo que entender por qué, cómo y cuándo, y si no, protestar. Lo que yo no puedo, como ahora ha habido muchas sociedades, y quizás ha sido el error de mi generación de cambiar de la dictadura a la democracia es decir, bueno, eh, yo voto y que lo hagan y eso hemos hecho yo ya voté, ya cumplí con mi deber claro, el político de pronto se ve no fiscalizado y dice, bueno, robo, cambio las leyes hago no te quedo tal, tú ya me votaste entonces ha habido un divorcio se entendió la democracia como una participación formal en vez de como un ciudadano de tiempo completo entonces ¿qué tiene que hacer la ciudadanía entender que hay una responsabilidad 24 horas de preocuparse que no significa que solo te preocupes en eso pero si sí tienes que leer las noticias, entender platicar y yo creo que a partir de ahora el ciudadano va a ser eso, ciudadano de tiempo completo fiscalizador y entendedor de lo que el político hace que no tiene que ser otra cosa que lo que él le diga claro entonces le va a restar la autoridad de decisión arbitraria al político y él se va a apoderar de ella. Eso es un acto inconsciente, pero creo que cuando ese clic en la mente cambia es muy importante porque el político se ve fiscalizado y el ciudadano se ve empoderado. Y eso es lo que va a ocurrir.